0: Farafina. Farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation. Barthélémy Gesang.
3: En RDC, analyse sur le point fort du discours de Félix Chisekedi, deuxième journée de parler de Khartoum en Centrafrique et un manifestant tué lors du rassemblement à Oumdurman, jeudi au Soudan. Sans plus tarder, voici le bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
1: « Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin d'information par la Côte d'Ivoire où les travaux préparatoires du premier congrès ordinaire du RHDP Parti Présidentiel se sont ouverts vendredi à Abidjan. Près de 10 000 congressistes participent à ces travaux qui doivent aboutir à l'adoption des textes de ce parti politique pour la mise en place de ces instances. » Dans son discours d'ouverture au nom du président ivoirien Alassane Ouattara, Henriette Dagri Diabaté, la première vice-présidente de cette coalition, a déclaré qu'à l'issue de ses travaux, il sera question de sillonner le pays afin de faire adhérer les Ivoiriens à ces nouveaux projets politiques. Ce premier congrès ordinaire du RHDP intervient dans un climat politique tendu entre celui-ci et ses ex-alliés, notamment le PDCI d'une part et d'autre part les partisans du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, l'un des vice-présidents du parti au pouvoir, absent à la cérémonie d'ouverture de ce premier congrès ordinaire du RHDP. Au Togo, c'est l'homme commis, a été reconduit au poste du Premier ministre par le président fort Nyasimbe. Le 4 janvier dernier, Klasou avait remis sa démission et celle de son gouvernement au président Nyasimbe qu'il avait accepté et l'avait ensuite chargé d'expédier les affaires courantes. Il occupe ce postes depuis juin 2015. La liste du gouvernement a été aussi publiée avec une équipe de 22 membres contre 27 dans l'ancien cabinet. 9 personnalités font leur entrée dans ces gouvernements contre 14 départs alors que 13 ministres conservent leur portefeuille. Certains ministères, dont ceux de la communication des sports et de l'agriculture, n'ont pas encore de titulaires. Cette nouvelle équipe gouvernementale intervient au lendemain des élections législatives boycottées par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. L'intensification de la répression contre les opposants a rendu l'Égypte le plus dangereuse que jamais pour les personnes osant critiquer pacifiquement les pouvoirs. C'est ce qu'a déclaré Amnesty International. L'ONG de défense des droits humains a lancé ses cris d'alarme à la veille du 8e anniversaire du soulèvement populaire déclenché le 25 janvier 2011 et qui avait abouti au départ du président Hosni Moubarak lors du printemps arabe. Selon Amnesty International, les autorités égyptiennes ont arrêté au moins 113 personnes en 2018, parce qu'elles avaient exprimé pacifiquement leur opinion. Dans une récente interview accordée à la chaîne américaine CBS, le président égyptien avait nié que l'Égypte détienne des prisonniers politiques. Son pays a adopté une loi permettant aux autorités de surveiller les comptes les plus populaires sur les réseaux sociaux et de les bloquer si elles estiment qu'ils diffusent des fausses informations. Au Burkina Faso, le premier ministre Christophe Dabiré a dévoilé jeudi son nouveau gouvernement, composé de 32 membres, un nouvel exécutif marqué par le départ des ministres de la Défense et de la Sécurité, dans un contexte de menaces sécuritaires et des grognes sociales croissantes. Le précédent gouvernement dirigé par Paul Kaba Thieba avait démissionné vendredi dernier. Le président Roque-Marc-Christian Caboret souhaitant donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement. Figure de la société civile, Sherif Si a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie du nouveau, dont Alpha Bari, qui reste à la tête de la diplomatie burkinabée. Des acteurs de la société civile, de partis d'opposition demandaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la sécurité et de la défense alors que les forces de sécurité burkinabé se montrent incapables de faire cesser les attaques des groupes djihadistes de plus en plus fréquentes. Enfin, en Guinée-Bissau, dix militaires accusés des tentatives d'assassinat du chef d'état-major des armées il y a plus d'un an ont été mis en liberté faute de preuves. Ces dix militaires, dont plusieurs officiers arrêtés en décembre 2017, étaient soupçonnés d'avoir voulu assassiner le général Natam à son retour au pays lors d'un voyage pour raisons médicales. Détenus dans une caserne proche de l'aéroport, les dix militaires réclament leur réintégration dans leurs unités respectives et une indemnité. Le général Nathan a été nommé chef d'état-major en septembre 2014 par le président José Mario Vaz après les limogiages du général Antonio Indai, meneur du coup d'état d'avril 2012 et recherché par les États-Unis pour trafic des drogues. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi.
0: J'ai aussi appris que par la suite, cet homme a été testé positif pour le VIH. C'est vrai ça Non. Mais oui, il est difficile de convaincre votre homme d'utiliser un préservatif. Même quand vous êtes marié. C'est pourtant simple, Allez à la clinique pour en apprendre plus dans ces domaines, ma soeur. Je l'ai fait, puis j'ai invité mon mari à venir à la clinique et il a vu par lui-même comment le planning familial fonctionne.
1: En tant que femme, votre santé et votre bien-être sont un droit. Rendez visite à votre clinique de santé et de reproduction et protégez-vous en utilisant des préservatifs à chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Une génération sans VIH, c'est possible, cela commence par vous.
3: Retour sur les points clés du discours d'investiture du président nouvellement élu de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a notamment parlé de sécurité et de respect des droits de l'homme. Témoin oculaire de cette prestation de serment, Dr Ilunga Kalala analyse quelques points au micro de Pamela Kumba.
4: Je suis, je suis très content d'avoir suivi. Je crois que je peux me considérer comme étant un témoin oculaire. Parce qu'une passation du pouvoir, tel que ça a été fait, franchement, c'est une grande civilité. Et je préférerais que ça connaisse une émulation pour que d'autres pays d'en face, des pays africains notamment, puissent en bénéficier. Parce que franchement, le président Kabila, il faut que se le dise, il faut qu'on lui rende hommage parce qu'il a déployé un effort gargantuesque un effort supra-humain. Il a prouvé. À la fin du monde, que franchement, il, il respecte la constitution. Et que ce que j'ai vu hier, franchement, c'est une fierté. Et que j'espère que les Congolais en prendront, en prendront, enfin, prendront ça à bras le corps pour que le pays, eh, pays puisse partir à euh, euh, l'avant. La chose qui, qui m'a qui, qui beaucoup, hein, beaucoup plu, la démocratie a ses actes Et les trois principaux actes de la démocratie, c'est la civilité. Là, on en a vécu. Et que quand euh, le président lui-même, le président élu, qui a prêté serment, il a insisté beaucoup sur un deuxième axe de la démocratie, qu'est l'inclusion, d'où son appel à, à tous les Congolais. Et quand il dit, par exemple, que ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre, franchement, il s'est inscrit dans le deuxième axe, l'axe de l'inclusion. La, Et que quand vous suivez, quand il parle, il insiste beaucoup pour que, que le pays s'engage dans, dans un dialogue. Et quand il dit qu'il veut engager un pays dans une entreprise de désinhibition, des projets, des dialogues d'ensemble et des dialogues vrais, d'investissement. Donc, franchement, en termes d'axe de la démocratie, il est, euh, c'est beau, ça commence bien. Et deuxième des choses que je, je vais aimer, il insiste beaucoup pour qu'il y ait la primauté de l'état des droits. Ou lui-même dit ceci, que y a, les, les droits dépassent tout. Il n'y a personne qui doit être euh, au-dessus des de droits, commençant par le président de la République. Franchement, je crois qu'il y, y a lieu de croire à ça et il tient à ce qu'il que, qu y ait le respect le respect des institutions, un et de deux, que qui est l'indépendance des institutions. Ça, c'est un élément important et encore très intéressant quand il dit que il faut que les médias soient les médias d'investigation, la vraie presse, et qu'il insiste beaucoup sur la liberté d'expression, la liberté d'expression des conférences, et surtout sur le respect des droits humains. Donc, euh, je crois qu'il a compris... Que le Congo ne doit pas euh, être, c'est considéré le dernier de la classe dans un monde où règne une dialectique interactive de la bonne gouvernance et du respect des droits humains. Donc la bonne gouvernance et le respect des droits humains, voilà les, les clés fondamentaux. Bien sûr, vous ne pouvez pas être dans une bonne gouvernance, l'appliquer, vous ne pouvez pas respecter les droits humains tant que le pays n'est pas en sécurité.
2: Docteur, sur le point de la sécurité, mais quelles sont les stratégies qu'il pourrait mettre en place afin de pouvoir parvenir à sécuriser tout le pays quand on sait par exemple que le Nord Kivu est toujours en conflit jusqu'à aujourd'hui.
4: Oui, qu'il s'inscrit dans le processus d'identification des vulnérabilités. Il faudrait qu'il comprenne la cause réelle, la cause réelle. Qu'est-ce qui crée qui crée cette insécurité Et n'oublie pas une des promesses qu'il a faites quand il est parti au Kivu. Il a dit que les jours où il serait voté, son il va rester au Kivu avec son premier ministre avec son gouvernement, jusqu'à ce que l'insécurité la, la respective n'existe plus. C'était un engagement électoral.
3: De nombreux défis attendent le nouveau chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, à commencer par la mise en place d'un gouvernement capable de répondre aux enjeux qu'impose la situation actuelle de la RDC. Écoutons à ce propos les projections de l'analyste politique, San Kaniki, interrogé par Guillaume Kabisoso. Par rapport aux
5: enjeux qui se présentent au nouveau président, M. Tshisekedi, il y a d'abord la formation d'un gouvernement qui peut lui permettre de mettre son programme d'action, son programme en exécution. Sur ce point, on a compris, en entendant parler le président Tshisekedi et le président Kabila, que tous les deux y prônent pour une cohabitation pacifique et civilisée. L'un à la présidence, l'autre à la majorité au Parlement. Donc nous tendons vers une cohabitation très civilisée, très pacifique, dans ce sens que la majorité du Parlement va aider le président à avoir les moyens de faire sa politique. C'est déjà une bonne chose. On risque même d'aboutir à une coalition. Mais même si on n'y arrivait pas, les uns et les autres sont pour que la gestion du pays soit consensuelle et pacifique. Maintenant, il y a des enjeux sécuritaires. Il faudra maintenant que on, on voit comment le président va, va contacter la, la SADEC, l'Union africaine et l'ONU pour attaquer le problème de sécurité, particulièrement à l'est du pays.
1: Mais nous avons suivi le chef de l'État investi, Félix, tu sais dit tendre la main, notamment à Fayoulou Martin et bien sûr à Chadari, hein, le perdant de cette élection présidentielle. Est-ce que cela ne laisse pas entrevoir qu'il voudrait vraiment former un gouvernement d'union nationale oui, ça peut s'appeler gouvernement
5: d'union nationale, mais le président a d'abord besoin de Fayoulou parce que Fayoulou est du même camp que lui. Donc, c'est extrêmement important qu'il se mette du même côté. Ensuite, Chadari représente la majorité du Parlement. Il voudrait l'avoir avec lui. On pourra ne pas appeler ça gouvernement d'union nationale. Il y aura une terme un peu plus adaptée, mais ça va ressembler fortement à ça. Et au fini. Ça va donner au président de la République les moyens de sa politique sans forcément euh, étouffer les autres tendances politiques du pays.
1: Est-ce qu'il faudra finalement que les deux ou les trois partis se mettent ensemble pour arriver à mettre en place un nouveau programme pour diriger le pays Oui, euh, il faut savoir
5: qu'il y a une grande différence entre les programmes et la réalité. Lorsqu'ils vont se mettre ensemble, ils auront un programme. C'est ce programme-là que le Premier ministre va défendre au Parlement avant son investiture. Dès que le Premier ministre défend ce programme, ça sera un programme concerté. Parce que le Premier ministre devra être issu d'une concertation. Son programme sera consensuel. C'est vrai qu'ils auront un programme commun, mais ils, ils, ils vont le déterminer dans le cadre de pour parler à l'Assemblée nationale. Avant, l'investiture d'un gouvernement qui sera forcément un gouvernement de consensus où toutes les tendances vont se retrouver.
1: Et croyez-vous que euh, Félix, tu sais est bien parti pour euh, diriger ce pays, si on sait que jusqu'alors la sécurité, les services de renseignement et même euh, l'armée restent toujours sous contrôle de l'ex-président Joseph Kabila.
5: Euh, bon, je ne pense pas que c'est c'est sous le contrôle de Joseph Kabila, c'est plus sous le contrôle du peuple. Ce sont des services de l'État. Et Joseph Kabila a la majorité au Parlement. À partir du moment où le président investit, tend la main vers la majorité du Parlement pour une gestion consensuelle, automatiquement il aura le contrôle à travers sa majorité de tous les services de l'État, forcément.
3: Au Burkina Faso, le nouveau premier ministre Christophe Dabiré a nommé jeudi son nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale comporte 32 membres. Les poids lourds du parti majoritaire, le MPP, quittent le navire gouvernemental. Parmi eux, l'ancien ministre d'État Simon Compaoré. Au total, sept nouveaux ministres ont fait leur entrée, tandis que neuf ont été remerciés. Le point avec Chanceline Louracois. L'autre poids lourd du
0: gouvernement, Thieba Roger Sélé Koulibaly quitte le ministère en charge des finances au profit de Lassane Kaboré, le ministre de la Justice, scindé en deux. Ousseini Compaoré hérite du ministère de la Sécurité en remplacement de Clément Sawadogo. Il a pour mission d'apporter un souffle nouveau dans les rangs au moment où la sécurité intérieure est menacée par les attaques attribuées aux groupes terroristes ou djihadistes. Alpha Barry conserve les portefeuilles des affaires étrangères et de la coopération. René Bagoro reste ministre de la Justice, mais son département est scindé en deux avec les volets droits humains et promotion civique confiés à Maminata Ouattara. Simon Compaoré, précédemment ministre d'État chargé des missions à la présidence et par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir, ainsi que sept autres personnalités quittent le navire gouvernemental. Premier fait marquant de cette nouvelle équipe gouvernementale, Chérif Si, l'ancien président du Conseil national de la transition, le Parlement mis en place après la chute des Blaise Compaoré et les nouveaux ministres d'État, ministres de la Défense nationale et les anciens combattants. C'est lui qui, depuis son refuge, avait appelé les Burkinabés à s'opposer au coup des forces de septembre 2015. Âgé de 59 ans, il était jusque-là au représentant du président Roch Marc-Christian Caboré. Au total, c'est une équipe de 28 ministres et 3 ministres de legué qui a été mise en place par les nouveaux chefs du gouvernement, Christophe Dabiré. Rappelons que le premier ministre burkinabé, Paul Kaba a présenté la semaine dernière la démission de son gouvernement au président croque Christian Kabore, qu'il a accepté selon un communiqué de la présidence du Burkina Faso. Selon une source proche de la présidence, cette démission a pour but de redonner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. Le pays fait face à de nombreuses crises depuis quelques mois maintenant. Sur le plan sécuritaire, chaque semaine connaît son lot d'attaques contre les forces de défense et de sécurité. La dernière attaque a visé un camp d'une société d'exploration minière avec la mort d'un géologue canadien. Kirm Woodman a été enlevé la semaine dernière sur un site minier du nord-est du Burkina Faso par une dizaine d'hommes armés. Il était responsable de l'exploration minière au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.
3: Deuxième jour du dialogue national intercentrafricain à Khartoum, les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne ont exhorté toutes les parties à œuvrer pour la paix en Centrafrique. Poutou Arcadius, criminologue, expert en gestion des crises humaines et écrivain, revient sur les temps forts de ses pourparlers. Il est au micro de Pamela Kumba.
6: Malheureusement, ce que moi personnellement je déplore, c'est l'absence du président Bouvisé et du président de la transition euh, d'Autodia, qui sont les acteurs principaux de cette crise depuis 2013. Et hier aussi, euh, cette journée a permis à des responsables d'intervenir, comme euh, Ismaël Cherti, qui est le commissaire euh, à la commission paix et sécurité de l'Union africaine, qui a plaidé pour euh, que l'année 2019 soit une année de paix en centre africain. C'est bien beau tout ce qu'il dit. Mais bon, on va accepter cela pour l'instant. Et il y a aussi eu l'intervention de M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint, euh, de maintien de la paix de l'ONU. Et moi, personnellement, en tant que centrafricain, euh, la présence de la France dans cette situation, ça ne tire pas confiance parce que la position de la France a ce été très, très ambiguë euh, dans la situation de la République centrafricaine depuis lors, jusqu'à ce jour-là. Hein? Donc, euh, on, on pourrait bien croire quand il dit que bon, voilà, euh, la violence euh, ne doit plus être la règle aujourd'hui, la solution euh, sera cette fois-ci pour toujours. Mais malheureusement, on se rend compte que euh, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre depuis jusque-là. Je ne suis pas euh, un membre du gouvernement centrafricain, mais c'est un gouvernement légitime que je reconnais les efforts qui sont en train de faire depuis jusqu'alors pour que la paix puisse revenir en Centrafrique de manière non violente. Mais malheureusement, euh, on est obligé d'accepter que cette euh, initiative-là puisse aboutir à quelque chose. Et que les groupes armés, certainement, pour le dire, ils ont des revendications qui seront certainement euh, acceptées, j'en fais rien encore, parce qu'il ne sera pas une semaine encore. mais nous, nous, nous espérons que cela va aboutir à un consensus qui puisse permettre aux qu'on de retrouver cette attitude d'entendre. Voilà ce que je pourrais dire.
2: Alors, cet accord de paix ont déjà été signés, euh depuis le début de cette crise en 2012, sans qu'aucun de ces accords n'arrive à ramener la stabilité euh, dans ce pays. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a de fortes chances, malgré l'absence euh, que vous avez mentionnée, dans des présidents euh, François Bozizé et, et celui de la transition euh, Michel Jotodia, que, euh, que la Centrafrique puisse réellement retrouver sa paix d'antan
6: C'est la première fois qu'on a encore de toujours. Se rencontrer, discuter, discuter, dire du n'importe quoi avec de, de très belles phrases, de belles éloquences. Mais 2012, comme vous le dites à ce jour-là, il n'y a aucun accord qui a été signé, qui a été parapluie, qui n'a été mis en application jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je vais vous dire Parce qu'il y a un manque de volonté politique de la part de tous ceux qui sont à la tête de ce pays. Il n'y a pas une volonté politique. Si on aime un pays, eh bien, on se sacrifie pour ce pays. Parce qu'être responsable politique ne veut pas dire seulement carifier ses ennemis, ça ne veut pas dire seulement eh m'entourer des médiocres à côté de moi et qu'on est incapable de prendre des décisions vraiment sérieuses pour que cela soit dans l'intérêt de tout un pays, de tout un peuple. Et si, comme vous venez de l'évoquer de 2012 à ce jour, rien n'est fait, c'est parce qu'il y a ce manque de volonté politique-là. Et il faudrait que la classe politique se réveille de sa légère là. Plus de classe politique. Tu ne me rien. Tu ne penses que ce que disait mon aîné à Pabon dit, c'est la manger crasse. Tout le monde veut manger. Mais qui va construire le pays Qui va donner de l'influence au peuple français d'accepter ce pays Parce que la politique, comme vous le dites, quand on n'a pas la volonté d'animer le peuple du bon exemple, on n'avancera pas. C'est pourquoi j'ai l'idée aujourd'hui que dans les jours à venir, ou bien dans les loi à venir, il me faudrait un parti politique révolutionnaire pour changer un peu la situation.
2: Qu'est-ce que les rebelles veulent exactement
6: voilà. Là, vous dites rebelles, mais moi, je ne dis pas ce que c'est des rebelles, c'est des criminels. Parce que quand on est rebelle, ça veut dire qu'on a une vision politique dans un pays où on est en train de mener un combat. On veut peut-être changer quelque chose. Mais là, nous sommes face à des criminels qui ont profité d'un système pour s'enrichir, pour se comporter pour, pour, pour mettre des intérêts personnels. Et c'est ce que la France est en train de dire. Croyez-vous que ces gens-là, ils sont, ils sont là-bas à carton pour, pour la paix ils sont pour les pervers, ils sont pour l'argent qu'on leur a donné. Ils ont peur de la paix, ils ont peur de changer de vie. Ils ont peur est que demain, on puisse le poursuivre quelque part. Mais puisqu'on leur doit fait des concessions, on leur doit fait des promesses, bien, ils sont obligés d'y aller. Mais ces gens ne changeront pas parce qu'ils n'ont aucune vision pour la République sans Et ces gens sont en majorité des gens qui sont venus de l'extérieur.
3: Au Soudan, un manifestant a été tué jeudi lors d'un rassemblement antigouvernemental dans la ville dhomme dans la ville d'Endourmand, alors qu'une marche de plusieurs centaines de personnes vers la présidence à Khartoum a été dispersée à coups du gaz lacrymogène. Suivons les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
1: Depuis le 19 décembre, le Soudan est secoué par un mouvement de protestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler les prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Les manifestations, rythmées par le principal slogan « Liberté, paix et justice », se sont aussitôt transformées en rassemblements quasi-quotidiens contre le président El-Bechir, qui a imputé la violence à des conspirateurs et refuse de partir après trois décennies au pouvoir. Elles ont été réprimées par les autorités, ce qui a valu à celles-ci plusieurs condamnations internationales, dont celle des États-Unis, qui ont averti que cela pourrait entraver la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon les experts, le mouvement est devenu le plus grand défi posé à Omar al béchir depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International ont évoqué 40 morts, dont des enfants et du personnel médical, accusant les forces de l'ordre d'en être responsables. Répondant à l'appel de l'Association des professionnels soudanais, des milliers de personnes ont manifesté dans différentes villes du pays, dont Khartoum, Omdurman, al Jazeera et Al-Gadaref. À Khartoum, des centaines de manifestants ont voulu marcher en direction de la présidence, mais en ont été empêchés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène comme lors des précédentes tentatives similaires. Défilant dans le quartier bourri à Khartoum, hommes et femmes ont crié, mourons à martyr ou battons-nous pour nos droits. D'autres ont répété « Liberté, liberté, révolution, révolution » et ont bloqué les rues à l'aide des troncs d'arbres, des barres de fer, des pierres et des plumes enflammés. À Khartoum, où les policiers équipés de masques ont patrouillé à bord des pick-up, des entreprises et magasins ont demandé à leurs employés de partir avant le début des manifestations et de nombreux élèves n'ont pas été à l'école. Depuis le début de la contestation, le puissant service national du renseignement et de la sécurité qui mène la répression du mouvement, a arrêté des dizaines de leaders de l'opposition, des militants et des journalistes. Mercredi, les États-Unis ont appelé les autorités soudanaises à libérer les militants détenus et à une enquête crédible et indépendante sur les morts et les blessés parmi les manifestants. Pour le président Bashir, les États-Unis sont à l'origine des difficultés économiques en raison d'un embargo imposé pendant 20 ans qui interdit au Soudan de mener des activités commerciales et des transactions financières à l'international. Au-delà de la baisse des subventions du pain, le Soudan, qui est amputé de trois quarts de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, fait face à un grave déficit en devises étrangères. Les habitants sont confrontés à des pénuries régulières d'aliments et de carburants, tandis que le prix de certaines denrées subit une forte inflation. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
3: Place maintenant à l'actualité économique du jour. Chanceline Louraquois est à la présentation.
0: Bonjour à tous et à toutes. Les Togo procédera dans les jours à venir à l'émission par adjudication des obligations assimilables du Trésor pour un montant de 20 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Le délai pour le dépôt des soumissions est fixé à ce vendredi avec une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA et les taux d'intérêt est de 6,25%. Le remboursement de ces obligations se fera le 31 janvier 2022. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt annoncé l'an de la première année. Et en Côte d'Ivoire, l'Africa Finance Corporation a annoncé jeudi la clôture financière d'un prêt réel contracté par Ivoire Hydro-Energie pour le développement d'un projet de centrale hydroélectrique de 44 MW à Singrobo, à outils sur le fleuve Bandama, à 140 km au nord d'Abidjan et de l'infrastructure associée. L'engagement de l'Africa Finance Corporation se situe à hauteur d'un total de 174 millions d'euros comprenant un investissement majoritaire de fonds propres de 24,4 millions d'euros et un prêt relais de 149,6 millions d'euros. L'Africa Finance Corporation annonce également avoir adopté une stratégie de financement innovante. Cela implique l'utilisation d'un pré-relais, pour raccourcir les cycles du projet et débuter la construction en attendant que les prêteurs sur le long terme garantissent le crédit finaux. En Mauritanie, le député ratifie l'accord de coopération des ressources gazières avec le Sénégal. Ils ont récemment Adopter un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération portant sur le développement et l'exploitation des réserves du champ Grand Tortue Meïm. Cet accord compte 50 articles définissant le principe généraux régissant les activités pétrolières comme les droits et engagements des contractants et la définition commune de réserve du champ et les mécanismes de répartition de la production, le charge y afférent et le régime fiscal appliqué sur les contractants. Passons au Maroc avec l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport de Casablanca. Financé principalement sur fonds propres de l'Office national des aéroports, le site attend annuellement 14 millions de voyageurs et devra servir de plateforme majeure des correspondances aéroportuaires dans la région et en Afrique. Il est construit sur une superficie de 76 000 m2 et dispose des huit nouveaux postes, des stationnements, des avions, dont trois dédiés à l'Airbus 380. Selon les autorités marocaines, ces projets entrent dans les cadres de la stratégie mise en place par l'Office national des aéroports pour élargir les capacités des aéroports régionaux et généraliser les critères internationaux dans le domaine de l'aviation, la sécurité aérienne et celle des aéroports et de la qualité de prestations. Rendons-nous maintenant en Égypte. Ces pays prévoient 9 milliards de dollars pour la modernisation des 6 ses de raffineries pétrolières. L'objectif est de sécuriser son approvisionnement en hydrocarbures et de créer d'importantes réserves pour ne plus subir les fluctuations de prix du pétrole sur le marché mondial. Selon la source, les investissements échelonnés sur une période de 4 ans vont améliorer la production nationale à 41 millions de tonnes par an. Les pays disposent des réserves prouvées de 3,3 milliards de barils de pétrole en 2017, soit les sixièmes D'Afrique derrière la Libye, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola et le Soudan du Sud. Terminons par cette nouvelle la Banque islamique de développement compte désormais parmi le partenaire privilégié du Niger. Sa contribution multiforme dans la construction du Niger permet de booster le développement du pays. À titre illustratif, elle a investi plus de 500 milliards de francs CFA au Niger pour le financement de plusieurs projets.
3: Le discours du ministre de l'Intérieur Noureddin Bédoui sur l'immigration fait polémique. Ses propos suscitent l'indignation de la société civile qui reproche au gouvernement d'avoir abandonné la jeunesse algérienne. Noureddin Bédoui a accusé les réseaux sociaux d'encourager l'émigration suicidaire. Il s'est exprimé le week-end dernier alors qu'il participait à une rencontre pour lutter contre l'immigration irrégulière des Algériens. Plusieurs naufrages ont provoqué récemment beaucoup d'émotions au sein de l'opinion publique en Algérie. En novembre 2018, une dizaine de jeunes de l'ouest d'Alger ont disparu près des côtes italiennes. Début décembre, une barque avec 11 personnes à bord a chaviré au large de Tixirt dans le wilaya de Tizi Ouzou. Trois jeunes hommes sont décédés, deux autres sont portés disparus. Et deux semaines plus tard, ce sont une vingtaine de personnes, dont deux enfants de moins de deux ans, qui ont été portés disparus après l'incendie de leur bac en pleine mer en direction de l'Espagne. Le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur, Noureddin Bédoui, participait samedi et dimanche à une rencontre pour lutter contre l'émigration irrégulière des Algériens. Le responsable politique était venu pour s'opposer au départ vers les côtes européennes dans des bateaux de fortune, un phénomène qu'on appelle la harga. Face à des associations, des journalistes, des représentants de différents services sécuritaires et d'autres membres du gouvernement. Le ministre était donc venu appeler à unir les efforts pour réduire sa départ qu'il a imputé à l'influence des réseaux sociaux et aux artistes qui chantent le désespoir. M. Noureddin Bédoui a profité de l'occasion pour préciser que la situation socio-économique des jeunes n'est pas à l'origine du phénomène de la harga. La recherche d'un statut social et du gain facile sont les principales causes de l'immigration des jeunes vers l'Europe, selon lui. La déclaration du ministre de l'Intérieur a provoqué une vive émotion au sein de la société civile qui estime que c'est plutôt le gouvernement qui a délaissé la jeunesse du pays. L'écrivain et chroniqueur Kamel Daoud a écrit dans le quotidien d'Oran que les réseaux sociaux donnent à respirer, à voir, à rêver et à se rencontrer. Selon lui, les Algériens, pour se rencontrer, n'ont rien d'autre que les réseaux sociaux. Le reste des libertés serait contrôlé par les autorités politiques ou religieuses. Le quotidien francophone intitulé « Liberté » se fondait, lui, d'un éditorial rappelant qu'il suffit juste de passer en revue des portraits de responsables à la tête des différentes institutions, mais aussi des entreprises, établissements et autres structures publiques, pour se rendre compte que la jeunesse est bannie des responsabilités. Et ce serait là, selon le quotidien, une partie de la raison de ce départ vers le nord. Dans un document récent, le ministère de l'Intérieur reconnaît l'importance du problème et a adopté plusieurs recommandations à l'issue de cette rencontre officielle de deux jours pour avancer vers des solutions, notamment la création d'un observatoire national chargé de l'intégration socio-économique des jeunes, mais aussi le développement des espaces sportifs, artistiques et de loisirs, ainsi que le renforcement des sanctions pour ceux qui faciliteraient ces départs.
7: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du
3: Sud. Les catastrophes naturelles ont affecté près de 62 millions de personnes et tué plus de 10 000 autres dans le monde en 2018. C'est ce qu'a indiqué un nouveau rapport conjoint du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes et du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes de l'Université de Louvain en Belgique. Pour faire le point et connaître les prévisions pour 2019, Alpha Dialo, d'ONU Info, a joint Dr. Debarati Goua-Sapir, auteur du rapport et directrice du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes.
8: Tout d'abord, quelles sont les grandes lignes de ce rapport par rapport au désastre catastrophes naturelles et les nombres de victimes.
9: Le nombre de morts, c'est à peu près 10 000, 11 000 personnes qui est décédées, dues au désastres naturels, mais euh, c'est un chiffre qui n'est pas spectaculairement élevé pour 2018, mais ça ne veut pas dire qu'en 2019, le chiffre de l'impact humain sera aussi limité qu'en 2018.
8: Donc, plus de 61 millions de personnes affectées, affectées. mais plus de 10 300 Personnes victimes des catastrophes naturelles, mortes, quelque part c'est dû à quoi C'est-à-dire qu'il y a moins de catastrophes ou bien ça veut dire que les pays sont mieux préparés
9: Je trouve que c'est un peu osé pour dire que les pays sont mieux préparés. Nous ne pouvons pas, comme chercheurs scientifiques, dire quelque chose comme ça parce que ça fait un lien causal. Vous comprenez Un lien causal en disant que le moins de personnes qui est mort est dû directement à des activités de préparation. Non. On peut pas dire ça parce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on peut dire qu'il y a deux possibilités. Ou bien les activités de préparation étaient efficaces, ou bien que le collecte de données est défaillante. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de gens qui étaient morts dû au désastre, mais on le capte pas. On le capte pas parce que comme j'ai dit déjà dans l'entrevue, que le collecte de données sont très défaillantes.
8: Et si l'on compare, en 2018, c'est plus de 2300 morts, alors qu'au début des années 2000, c'est plus de 77 000. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des catastrophes comme l'ampleur du séisme à Haïti ou bien le tsunami en Indonésie C'est ce qui explique aussi cette baisse
9: Eh bien, le méga désastre, c'est cyclique. Donc, on a année avec des méga désastres et puis on a 4-5 ans sans méga désastre. Et puis, de nouveau, un méga désastre. Donc, peut-être, nous sommes en train de passer par une phase dans laquelle il n'y a pas de méga désastre, parce que sûrement, on ne peut pas prévenir un tremblement de terre ou une éruption volcanique importante. Avec tout ce qui en fait, ça va se passer et ça va faire mourir beaucoup de gens. On n'a pas eu dans les derniers deux ou trois ans, mais ça pourrait être juste la chance.
8: Si aucune région n'est épargnée par ces catastrophes naturelles, mais tout de même, on constate que les pays en développement sont les plus touchés, y a -il une explication.
9: Les pays en voie de développement sont plus touchés pour des raisons qui sont liées directement avec leur manque de ressources. De pouvoir faire des infrastructures pour protéger la population contre les inondations, parce qu'il y a les technologies qui existent, mais ils n'ont pas le moyen. Donc, les gens sont plus vulnérables simplement parce que le gouvernement, pour des raisons... Différentes, Ils n'ont pas le moyen de mettre en place les infrastructures nécessaires pour même protéger la population de la sécheresse, surtout en Afrique. La sécheresse est une vraie euh, menace, mais il y a moyen de, de gérer la sécheresse. Il y a d'autres parties du monde qui étaient très touchées par la sécheresse, mais qui ont géré ça. Mais le gouvernement doit donner une priorité à ces activités, c'est un phénomène qui touche surtout les très pauvres et les très pauvres, on s'en fiche.
8: Et on voit qu'outre la sécheresse aussi, il y a les problèmes de l'inondation qui frappe aussi ces pays en développement.
9: Même chose. C'est L'inondation et la sécheresse, en fait, c'est deux faces de le même phénomène. Si vous avez une sécheresse, ça sera suivi par des inondations extrêmement sévères. Donc, c'est en fait le même, même phénomène parce que si on, vous avez une sécheresse, la terre est complètement scellée. Et quand il y a de l'eau, elle n'est pas absorbée. Elle ne peut plus être absorbée par la terre. Et alors, ça coule et vous avez une inondation.
8: Et doit-on avoir peur en parlant de sécheresse par rapport à vos prévisions en 2019 pour l'Afghanistan qui est touché par une sécheresse un peu préoccupante Y a-t-il des raisons d'avoir peur
9: D'abord, non seulement, c'est pas une question de peur, d'abord c'est une population qui est très touchée par un conflit armé, violent pendant des années. Et sur cette histoire tragique, il y a une couche encore, Maintenant, des sécheresses. Le peu qu'ils pouvaient faire travailler le terrain pour manger, ils n'ont plus ça. Donc, bien sûr, c'est quelque chose à avoir peur, ça veut dire que ça va aggraver la tension sociale
3: et le conflit. Le monde est confronté à de nombreux problèmes de santé, ceci vont aussi bien les épidémies de maladies évitables par la vaccination que des taux croissants d'obésité et d'inactivité physique ou encore les effets sur la santé de la pollution environnementale et du changement climatique. Florence Westergaard de ONU Info a interrogé Tarek Jazerevich, porte-parole à l'Organisation mondiale de la santé, qui nous livre ici le plan stratégique 2019 de l'OMS pour faire face aux menaces sanitaires.
10: On a essayé un peu euh, de passer en revue euh, toutes les menaces euh, que le monde euh, pourrait avoir devant soi euh, cette année
5: 2019
10: et dont le but, euh, c'est vraiment euh, d'apporter des réponses à certaines de ces menaces et aussi, donc, euh, D essayer d'atteindre les cibles qui sont très, très optimistes, c'est avoir un milliard de personnes de plus qui auront l'accès à, à une couverture sociale, avoir un milliard de personnes de plus qui seront protégées des urgences sanitaires et un milliard de personnes qui pourraient donc améliorer leur, leur santé et bien-être.
7: Pour atteindre ces trois objectifs, garantir à un milliard de personnes supplémentaires l'accès à la couverture maladie universelle, à un autre milliard de personnes supplémentaires d'être protégées contre les urgences sanitaires et à un milliard de personnes de mieux se sentir, il va falloir s'attaquer aux menaces pour la santé sous différents angles. L'OMS a identifié dix domaines.
10: Là, on a passé en revue euh, euh, voilà, qui nous semblaient... Euh urgent à apporter des réponses. En
7: 2019, l'OMS considère la pollution de l'air comme le plus grand risque pour la santé lié à l'environnement.
10: On s'aperçoit tous que le changement climatique, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus le thème du jour. Et on sait au niveau de, de la santé que, par exemple, la pollution de l'air, c'est quelque chose qui tue 7 millions de personnes chaque année à travers les maladies comme le cancer, les maladies des poumons, des maladies cardiovasculaires. Et cette pollution de l'air aussi contribue au changement climatique. Et on pense que voilà d'ici à 2050, il y aura 250 000 morts qui seront dues au changement climatique. Troisième point
7: les maladies non transmissibles, telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiaques. Elles sont collectivement responsables de plus de 70% des décès dans le monde.
10: On a aussi parlé des de maladies euh, non transmissibles. Et donc, euh, ces maladies non transmissibles elles sont la cause de, de 70% des morts dans le monde. Alors, ça, ça veut dire à peu près 40 millions de personnes chaque année qui meurent de ces maladies transmissibles, comme le cancer comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète. Et on sait très bien que le style de vie d'aujourd'hui contribue à ces maladies. Donc ça, c'est l'alcool, c'est le tabagisme, c'est une nutrition inappropriée, c'est le manque d'activité physique et la pollution de l'air.
7: 153 institutions dans 114 pays participent à la surveillance et à la riposte mondiale contre la grippe.
10: Il faut... Suivre la mutation des de différents uh, virus uh, d'influenza de, de, de la grippe pour uh, ce qu'on fait déjà chaque année, proposer des vaccins uh, annuels pour les deux hémisphères pour essayer vraiment de réduire uh, l'impact de la, de la grippe saisonnière et aussi... Uh, pouvoir vraiment apporter des réponses rapides au cas d'une pandémie.
7: Ebola et plusieurs autres fièvres hémorragiques comme le Zika ou encore le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient peuvent provoquer une épidémie grave, d'où la nécessité de se préparer.
10: On a aussi parlé d'autres maladies infectieuses comme Ebola, donc des maladies qui ont un potentiel de tuer assez grand. On a vu cette année deux épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo et que ces épidémies qui sont arrivées dans les grandes villes, donc on vit dans un monde où il y a plus de mouvements de population où cette distinction entre les villes et les campagnes ne se fait plus aussi à distance. Et donc il faut, il faut préparer, il faut être après, il faut renforcer les le, le, le systèmes de santé dans, dans tous les pays. Comment tous ces points
7: et ces défis vont être mis en place et relevés par l'OMS et ses partenaires Tarek Yazarevich
10: Bon, c'est rien de nouveau. Il y a déjà des processus qui sont engagés depuis des années sur chacun de ces thèmes. On travaille vraiment depuis des décennies sur ces questions et on essaie de trouver de nouvelles manières de les aborder. Donc, le rôle de l'OMS, c'est effectivement d'observer et d'analyser les, les grandes tendances en matière de de santé Et donc, d'apporter euh, des éléments de, de réponse, que ce soit au niveau de l'immunisation, que ce soit au niveau des de médicaments, que ce soit au niveau de, de prévention, euh, que ce soit au niveau des de politiques de renforcement des systèmes de santé. Donc, on va continuer à faire ça à travers un nombre de processus euh, qui existent.
3: Et pour clore avec cette partie grande actualité, rendons hommage à Oliver Mtukudzi. La légende zimbabouenne de l'afro-jazz est décédée le 23 janvier 2019 à Harare. Il s'agit d'un des artistes contemporains les plus connus du pays. Mthukudzi est l'auteur d'une soixantaine d'albums. Il est décédé à l'âge de 66 ans.
2: tout coup par ses fans, le musicien s'est fait surtout connaître dans le monde avec sa chanson NERIA, sortie en 1993, qui traite des difficultés que rencontrent les veuves après la mort de leur mari. 1952 à Harare, au Zimbabwe, Oliver Mtukudzi est une star dans toute l'Afrique australe. Chanteur et guitariste, ses talents ont été reconnus depuis longtemps par les gens de son pays et par ceux de la sous-région. Le président zimbabwéen Emerson Nangwangwa a qualifié Mtokouzi d'ambassadeur culturel du pays, tandis que le président botswanais Moretti Masisi a estimé qu'il avait touché beaucoup de gens grâce à sa magnifique musique et à son humilité. Tout au long de sa carrière illustre, Tuku a enregistré 67 albums et avec sa voix rock caractéristique, il chantait dans les trois langues principales du pays, à savoir le shona, le ndebele, I
1: was born in the ghetto, and my mom is in the ghetto. My heart is in the ghetto, you can call me the ghetto boy.
3: Je vais vous présenter le bulletin de sport. Notre bulletin du sport de ce jour commence par du football. Lyon s'est confortablement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant logiquement 2-0 sur la pelouse d'Amiens le jeudi. La Gonne l'ont remporté grâce à des buts de Moussa Dambélé et Léo Dubois, respectivement aux 28e et 35e minutes de jeu. Quatre jours après avoir arraché la victoire de 1 dans le derby à Saint-Etienne, l'Olympique lyonnais a enchaîné avant de revenir dimanche au stade de la Licorne pour affronter l'AST en championnat. Lyon va se déplacer au Rodouro pour défier Guingamp, les derniers de la Ligue 1 dans le cadre des huitièmes de finale dans deux semaines. La CAF, la Confédération africaine de football, a disqualifié Ismaili de la Ligue des champions après les événements du week-end écoulés et l'arrêt du match contre le club africain à la suite de jets de projectiles sur la pelouse. L'arbitre camerounais Alioum Néan a dû stopper la partie vendredi dernier suite à des jets de pierres et de bouteilles d'eau sur son assistant. Le club africain menait deux buts à un. Le club égyptien est disqualifié ainsi du tournoi phare de la CAF en application des articles 3 des règlements de compétition, les résultats d'Ismaili sont également annulés, conformément aux articles 13 et 18. Le groupe C est donc réduit à trois équipes, notamment le CS Constantine, le club africain et le TP Mazembe. Au classement, le club algérien domine avec six points devant les Tunisiens et les Congolais, qui ont enregistré jusque-là 0 points. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ligue des champions de la CAF qu'un club est disqualifié suite à l'arrêt de match pour des comportements de ses supporters. La dernière disqualification, qui remonte en 2016, avait visé l'entente sportive. De Toujours en football, le Sénégalais Moussa Ouage va purger quatre matchs de suspension ferme pour avoir frappé au visage un spectateur qui a proféré des insultes racistes à son encontre. C'est la sanction que la commission de discipline de la Ligue espagnole de football a infligée à l'international sénégalais qui évolue avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Moussa Wage a présenté ses excuses sur Instagram en ces termes et je cite « Je présente mes excuses, je veux préciser que mon geste vient après avoir été le sujet de nombreuses insultes répétées et des chants racistes qui ne doivent jamais être tolérés dans un terrain de football ». Fin de citation. Le spectateur raciste, lui, n'a pas été inquiété, aucune procédure, aucune enquête n'a été lancée à son encontre. Le FC Barcelone a fait appel de la décision de suspension du Sénégalais Moussa Wage. Toujours en Espagne, le footballeur Kevin Prince-Boateng, qui vient de signer avec le FC Barcelone, veut commencer son aventure avec le Barça de belle manière. L'international ghanéen espère marquer un but contre le Real de Madrid lors du derby prévu début mars prochain au stade Santiago Bernabeu. Le joueur de 31 ans est arrivé à Barcelone sous forme de prêt pour le reste de la saison en provenance de Sassuolo, un club de série A en Italie. Au cours des cinq dernières années, Boateng n'a toujours pas goûté à la victoire face au Real Madrid, respectivement avec l'AC Milan, le FC Schalke et le Las Palmas. Il a subi trois défaites et enregistré deux nuls devant le club madrilène. L'ancien joueur de Tottenham, Osper, a marqué un but et une passe décisive lors de sa dernière apparition face aux champions d'Europe. Partons à présent aux USA pour parler de basketball. La superstar des Lakers, LeBron James, et l'ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, seront les capitaines respectifs des équipes ouest et est qui vont s'affronter lors du All-Star Game 2019. C'est ce qu'a annoncé jeudi la NBA, la Ligue Nord-Américaine de Basketball. LeBron James a recueilli le plus de votes à l'ouest. Il va participer pour la 15e année consécutive dans cette rencontre qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de la NBA. Et puis à l'est, c'est le grec d'origine nigériane Antetokounmpo qui a pris la tête des votes. Le All-Star Game 2019 va se dérouler le 17 février à Charlotte, en Caroline du Nord. Terminons notre bulletin sports avec quelques brèves. En cyclisme, le Français Lorenzo Manzin a remporté jeudi la quatrième étape de la Tropicale à Missabongo. L'étape s'est courue sur 120 km entre les villes de Minsik et Oyem. Le jeune sprinteur a battu deux Italiens, Niccolo Bonifazio et Matteo Pellucci. Lorenzo Manzin a trouvé l'ouverture pour la première fois de la saison pour le compte de l'équipe Vital Concept BNB Hotel qui était venue au Gabon avec des ambitions légitimes. Et puis en athlétisme, Kenenisa Bekele fera son retour au Japon en mars prochain et cela après deux ans d'absence. A 36 ans, la star éthiopienne fera son grand retour le 3 mars prochain au marathon de Tokyo. Kenenisa Bekele sera le favori d'un plateau révélé officiellement le mercredi dernier par les organisateurs. L'athlète va profiter de cette compétition où il sera la tête d'affiche pour relancer sa carrière en stand-by depuis deux ans. A Tokyo, Kenenisa Bekele n'aura pas en face de lui Kipchoge et Farah, comme ce fut le cas à Londres, mais il va affronter plusieurs athlètes kenyans, dont Dixon Chumba, le double lauréat à Tokyo en 2014 et l'an passé. Voilà ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Arrivés à la fin de ce magazine des actualités. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.